0: Travailleuse, travailleurs, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir.
1: Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur
2: Il s'appelle, alors d'abord on l'a baptisé Maurice et puis on ne trouvait pas ça drôle et un jour je l'ai baptisé Grinderie et toute la mairie l'appelle Grainerie. Voilà.
3: Bonne nuit les petits, Fête de beaux rêves. tonton veille sur vous.
5: L'Assemblée nationale. Bonsoir Radio Tem Rodez, bonsoir Rosgur. Bonsoir Denis, bonsoir à tous. Nous voici de retour au studio Georges Pompidou pour une 80e émission d'Escapade. 80 mais 80. Oui. Ah, C'est sympa de partager ça avec toi Denis, mais surtout avec vous, cher auditeur. Et pour ce, pour ce faire, on va parler d'un gars un peu de chez nous, puisque on va parler d'un
6: feu jadis préfet de l'Aveyron. Oui, et euh, alors... Honnêtement, des préfets de l'Aveyron connus, il n'y en a pas 36 000, mais quand même certains vont peut-être apprendre que Jean Moulin a été préfet de l'Aveyron. Mais avant ça, il est né à Béziers, bon, il est du coin. C'est un bitterrois. Il est né le 20 juin 1899. Il est le fils d'Antoine-Émile Moulin, professeur d'histoire-géo au collège public. Public, hein, on verra, la laïcité, tout ça, tout ça, c'est très très important. Il est aussi franc-maçon, et euh, c'est aussi le fils, Jean Moulin, de Blanche-Élisabeth Pegg. La famille Moulin défend la laïcité. Le père, Antoine-Émile, est d'ailleurs un élu radical socialiste. Euh, c'est d'ailleurs un peu euh, la mode à l'époque. Euh, et donc, il est élu au, cons au conseil de, général de l'Hérault, et on est en 1933. Et la scolarité du petit Jean est correcte. Disons qu'il se passionne davantage pour les dessins,
5: et en particulier pour les caricatures qu'il crée et qu'il vend à des journaux locaux. Il part ensuite à la faculté de droit et de sciences politiques de Montpellier. Les résultats sont, sont décevants. Oh. Il, son père est déçu. Antoine-Émile est un petit peu déçu. Et son père le pousse alors à rentrer dans l'administration française. Voilà, le pantouflage au chaud. <rire> Il use de son réseau pour aider son fils, Jean. C'est ainsi que le jeune étudiant décroche son premier poste au sein du cabinet du préfet de l'Hérault en
6: 1917, en tant qu'attaché de cabinet. Jean Moulin est brièvement mobilisé le 17, 17 avril 1918. Et oui, nous sommes tout proches de la capitulation allemande, ce qui fait qu'il n'a pas été envoyé sur le front, hein, même s'il était au début prévu. Mais bon. Et du coup, il reste euh, malgré tout mobilisé pendant un an, euh, donc jusqu'en 1919, et entre-temps, il occupe diverses fonctions au sein de l'armée. Il est de retour un an plus tard dans la région montpelliéraine. Et de
5: retour dans l'administration publique, Jean Moulin met les bouchées doubles. Cette fois-ci, il est motivé. Il obtient sa licence de droit en 1921 et devient chef adjoint du cabinet de préfecture de l'Hérault. Petit à petit, voilà qu'il s'engage dans la vie politique. D'abord en tant que vice-président d'une association d'étudiants. Il se rapproche peu à peu d'organisations laïques républicaines dans la ligne droitée d'Antoine-Émile,
6: son papa. Exactement. Et donc, euh, cette fois-ci, il est repéré pour son sérieux. Les postes s'enchaînent très rapidement pour Jean Moulin aux quatre coins de la France. Vraiment aux quatre coins. On va les défiler ces postes. 1922, chef de cabinet de préfecture en Savoie. L'air de la montagne, ça, ça, va, ça va bien. Ça vous gagne. Oh, quelque chose est tombé, on remercie. Voilà, ça fait du bruit jusqu'au bout. Donc, 1922, chef de cabinet euh, en Savoie. 1925, sous-préfecture à Albertville, toujours en Savoie. 1930, il devient sous-préfet, il part de la Savoie au Finistère, à Châteaulin, sous-préfet. 1933, il retourne du côté <rire> des Alpes, en Haute-Savoie cette fois-ci, à Thonon-les-Bains, sous-préfet. En 34, secrétaire général de la préfecture de la Somme, en région parisienne. 1937, préfet de l'Aveyron, alors premier, euh, le, le préfet le plus, le plus jeune de France à l'époque. En 1937, il a 38 ans. Et enfin, en 1939, préfet de l'Eure-et-Loire. Donc, euh, une carrière, carrière fulgurante. Euh, franchement, euh, très rapidement, il, il s'impose au sein des, des préfectures.
5: Oui, exemplaire, exemplaire. Et puis, plus jeune préfet de France, donc c'est preuve qu'il était reconnu. Euh... Mais il a voyagé, quoi. il a quadrillé, quadrillé la France pour mmh. s'arrêter dans l'Aveyron. Et à la fin, un on... parallèle de cette carrière fulgurante, Jean Moulin a tissé des liens avec diverses personnalités politiques de gauche de notoriété nationale. C'est le cas en particulier d'un certain Pierre Cot, député radical et qui, ah, qui l'avait à l'époque, et député radical qui nomme systématiquement Jean Moulin dans ses différents cabinets ministériels. C'est ainsi que le jadis préfet de l'Aveyron cumule les fonctions préfectorales avec celles de secrétaire d'État aux Affaires étrangères en 1932 puis celle du ministère de l'Air en 1936 ou encore celle du commerce en 1938, tout ça sous le Front populaire.
6: Notons qu'en 1936, en tant que membre du cabinet du ministère de l'Air du Front populaire, il participe activement et aide clandestin clandestinement les républicains espagnols qui sont alors frappés par la guerre civile qui les oppose aux nationalistes dirigés par le terrible Franco et soutenus par la jeune Allemagne nazie. Jean Moulin fournit alors avion de chasse et pilote. Et ses fonctions au sein du ministère de l'air, ainsi que ses actions, conduisent Jean Moulin à entrer au sein de l'armée de l'air. Nous sommes en 1937, pendant qu'il est préfet de l'Aveyron, hein, d'ailleurs. D'accord, donc euh, il est euh, dans les bureaux et, et au charbon Un peu et... les deux, il a besoin de cet équilibre, mais peut-être que ça ne plaît pas à tout le monde. Et en
5: 1939, en janvier, Jean Moulin est transféré comme préfet de l'Or et Loire, puisque les, les préfets durent entre deux et trois ans, ça n'a ça pas changé. Et euh, le 9 septembre 1939, huit jours après la déclaration de guerre, il se porte volontaire pour être sergent mitrailleur de réserve l'année suivante sur, euh, sur la base dissy les moulineaux en banlieue parisienne. Donc toujours le bureau et l'action. Réformé pour un problème de vue, il décide de faire une contre-visite à Tours qui le rend apte cette fois-ci. <rire> Mais dès le lendemain, on lui tire les oreilles, lui expliquant qu'un préfet n'a rien à faire au front et qu'il rentre dans sa préfecture de Chartres pendant que les armées allemandes rentrent. En France. Euh, en France. En France et. Dans les Ardennes.
6: Chercher <rire> le... la forêt. <rire> donc voilà, ils, ont, ils envahissent petit à petit toute l'Europe. Et donc on va s'écouter maintenant en petite brève musicale avec Colin Rio, une très. une artiste prometteur, je le dis. Euh, je vous conseille d'écouter son album et là on va écouter le titre Disparaître qui va un peu introduire ce qui va se passer, peut-être l'ambiance des prochaines années. Vous êtes bien sur Radio Temps en Rodez. Colin Rio, Disparaître, Escapade, Jean Moulin.
7: Je ne veux pas disparaître, respirer sous le grand être. Je veux me battre à mesure que les temps deviendront durs. Je ne veux pas disparaître, ouvrir toutes les fenêtres et surmonter la clôture, m'allonger sous les toitures. Celui qui ne veut pas s'en aller sur la route qui se... Je ne suis jamais en avance. Je ne veux pas disparaître. Ni m'enfouir sous la terre, je veux respirer, humer les effluves de la.
6: Très belle chanson de Colin Rio, « Disparaître jusqu'au bout okay, ». On ne veut pas disparaître, et Jean Moulin
5: non plus. Il ne veut pas que la France disparaisse. Exactement, il va essayer de résister. Et donc, nous sommes en mai 1940, ce clair matin de mai 1940, lorsque le régime nazi d'Hitler décide d'envahir la France en passant par les Ardennes. C'est un beau coin, ils ont raison, pour commencer. Et le 17 juin, la 8e division d'infanterie de la Wehrmacht, dirigée par le colonel Von Tung, roule sur les parvis de la cathédrale de Chartres. Et donc, petite pause légende de Jean Moulin. Osgur, tu sais pourquoi Jean Moulin porte-t-il toujours une écharpe C'est ma petite idée, mais avons-nous la réponse dans l'extrait que nous allons écouter juste après Non, mais certains disent parce que s'il est, est tenté de se suicider. Oui, enfin, mais, ça c'est la version mais, que je connais. Voilà, mais c'est plus complexe que ça. Et ça tombe bien, on a trouvé un audio qui le détaille. <rire> vraiment. On a bien préparé cette émission. Un <rire> chapeau.
2: Les vainqueurs exigent de Jean Moulin qu'il signe un document dans lequel il accuse les troupes de tirailleurs sénégalais des massacres. Il refuse, on le frappe, on l'insulte, on l'emmène à saint georges sur eure pour lui montrer euh, les cadavres, lui voit à côté les éclats d'obus, il sait très bien qui sont les responsables, il refuse toujours. Et là euh, on l'enferme dans une grange euh, à côté du cadavre d'une femme, il y passe la journée et le soir on le déplace en compagnie d'un autre prisonnier, un tirailleur sénégalais, et parce qu'il a peur de céder, il attrape un bout de verre et il se tranche la gorge. Et Jean Moulin tout l'été, on le sait, parce qu'on en a des photos, va protéger sa plaie à l'aide d'un foulard blanc, essentiellement pour des raisons médicales, parce que l'été, on n'expose pas une cicatrice fraîche au soleil. On sait aussi par des témoignages qu'ensuite il aura du mal à parler, à avaler, mais on sait aussi par les mêmes témoignages qu'en Angleterre, qu'il rejoint en 1941, et même en France qu'il va rejoindre en janvier 1942 pour unifier les mouvements de résistance, on sait qu'il ne cachera plus sa
5: cicatrice. Et même la célèbre photo de Jean Moulin, on le voit de saint mur. D'où la légende de l'écharpe. En fait, cette photo était prise en septembre 39 donc avant tous ces tristes événements. Donc en fait, la photo, la photo il a une écharpe parce qu'il devait faire froid. Et puis c'est tout. <rire> tout Et simplement. Effectivement,
6: c'était intéressant de le noter, ça. Voilà. Le 17 juin 1940, le même jour que la Wehrmacht débarque à Chartres, Philippe Pétain, chef plénipotentiaire du gouvernement, signe l'armistice à Rotonde avec Ripentrop. Malgré l'incident dramatique raconté précédemment, Jean Moulin reprend sa place de préfet de Chartres et classé par Vichy fonctionnaire de valeur, mais prisonnier du régime ancien.
5: Ça veut dire euh, ce que ça veut dire. Bah ouais, ouais. À surveiller. À surveiller de près. Un peu, un
6: peu rouge. Le 2 novembre 1940, il est remplacé et mis en réserve. Le lendemain, il part pour Paris pour entrer dans la clandestinité. À cette époque, l'appel à la résistance du général de Gaulle du 18 juin commence à avoir un certain écho en métropole, bien que la résistance soit encore très modeste. Et c'est vrai, c'est à noter, euh, l'appel du général de Gaulle n'a pas été suivi par euh, toute la France. C'était juste le début.
5: Et puis le 18 juin, à part quelques Bretons qui l'ont entendu, personne ne savait qu'on pouvait capter la BBC en France. Donc et je pas... crois que nous n'avons pas l'enregistrement du 18 juin. Non, celui du 19. Ouais. Que, euh, a. Et euh, Jean Moulin se rend donc en zone libre autour d'Avignon, dans sa maison familiale. Son titre de préfet lui permet de voyager sans risque de se faire arrêter entre zone libre et zone occupée. Pour s'occuper, en attendant la suite, il rédige un bouquin, Premier combat, qui relate sa mission de préfet de Chartres à l'arrivée des Allemands et ses premières actions de résistance. Donc, ce qu'on a vu précédemment, mais plus en détail, franchement. Et vu le nom, donc Premier combat, et sachant qu'on est à peine en 1940, on voit bien la détermination du jeune homme de ne pas en rester là. Le livre sera publié après la guerre, donc à titre posthume, et préfacé par un certain Charles de Gaulle, qui rencontrera un petit peu plus tard. Et <rire> rapidement, Jean Moulin se, se fait faire un faux passeport sous le nom de Joseph Mercier, professeur de droit à l'université états-unienne. Joseph, pour euh, hommage à son frère décédé. Okay. Et Mercier, merci. Il euh, va séjourner à Marseille, où il se met en raccord avec les premiers réseaux de résistance de la ville, autour d'un certain Henri Freinet, grand résistant et futur fondateur du
6: mouvement et du journal Combat et d'une Antoinette saxe qui l'a présenté à tout ce beau monde. Le 9 septembre 1941, Joseph Mercier réussit à rejoindre Londres en passant par l'Espagne et le Portugal. Lors de son voyage, Jean Moulin avait découpé sa carte d'identité véritable en petits morceaux et caché dans la poignée de sa valise. À peine débarqué à Londres, briefé par les services secrets britanniques au Portugal qui lui ont permis de voyager. Rappelons qu'à la fin de l'année 1941, la France est toujours divisée et que de nombreux réseaux de résistance se montent dans la zone libre et en zone occupée, mais que leur action est encore trop disparate, il manque trop de moyens d'action et de coordination. Sans agent clair de liaison, De Gaulle, chef de la France libre, n'a aucune vision ou alors qu'une vision tronquée de la situation en métropole. Il lui faut un ou des agents de liaison fiables et des coordinateurs des actions sur le terrain. Et Joseph Mercier, donc Jean Moulin, va être présenté à Charles de Gaulle par le colonel
5: Passy, qui lui peint un portrait un peu rouge au général. Jean Moulin, lui aussi, ne connaît Charles de Gaulle que via les journaux de son temps. Le portrait n'est pas toujours, toujours très flatteur non plus. Ouais. Parce que de Gaulle, en fait, est un illustre inconnu quand il a fait son appel, enfin... Le militaire un peu reconnu dans milieu milieux militaires, mais pour le grand public, entre guillemets, ouais. on ne sait pas que c'était. Et puis pour, pour Jean Moulin, qui était un radical socialiste, un militaire, il ne savait pas si c'était vraiment très démocrate non plus ouais. de l'autre côté. Donc euh, plus la propagande vichiste et tout ça. Bref, il fallait qu'il se fasse euh, sa propre idée. Donc Jean Moulin va aussi à la rencontre de cet inconnu qui est Charles de Gaulle. Et le rapport sur les forces de la résistance en France est adressé aux autorités anglaises, pas à De Gaulle, le militaire.
8: Jean Moulin, qui apporte au général une caution républicaine et une caution d'homme de gauche, n'est pas prêt à s'engager les yeux fermés à ses côtés. Il veut avoir des garanties sur les buts démocratiques de l'entreprise du général de Gaulle. Et c'est pour ça que son rapport est adressé aux autorités anglaises et au général de Gaulle car il n'a pas encore choisi lequel des deux il retiendra comme interlocuteur pour aider matériellement la résistance.
5: La personne qui vous a parlé est Daniel Cordier, qui a été le secrétaire particulier de Jean Moulin dans ses actions futures de résistance. Okay. donc La rencontre est fracassante entre les deux personnages rebelles que sont Jean Moulin et Charles de Gaulle. Les deux se respectent, se reconnaissent à valeur égale. Et finalement, on ne saura jamais ce qui s'est dit lors de cet échange, puisqu'ils étaient en huis clos et que, pe et que personne n'a eu le temps de le raconter plus tard. Enfin, ou, ou il a envie de le raconter, parce que de Gaulle l'aurait pu. Toujours est-il que les deux hommes se reconnaissent et Jean Moulin se verra confier la lourde tâche d'unifier les réseaux de résistance en métropole. Bon courage. Et <rire> la mission est simple, <rire> la réalisation est plus, plus complexe. En temps de guerre, c'est cocasse. <rire> voilà. Et son parachutage en zone libre est calé pour le 1er janvier 1940. Et à la veille de Noël, Papa de Gaulle annonce un cadeau surprise sur Radio Londres, la BBC. « Chers
1: enfants de France, je vais vous faire une promesse, une promesse de Noël. Vous recevrez bientôt une visite,
9: la visite de la victoire. Ah comme elle sera belle, vous verrez.
5: » Vous verrez, Joyeux Noël par Charles de Gaulle sur Radio Londres. Voilà, et le cadeau, on l'a compris, c'est Jean Moulin. Voilà, c'est Rex. Euh, c'est son nom de code. Et le 2 janvier, donc. Rex. Rex. Max aussi, mais c'était surtout Rex. Et euh... ah, deux versions, ça n'a de... pas facilité les choses, je crois. <rire> Tout à fait. Mais il a réussi sa mission quand même. Et le 2 janvier 42, à 3h30 du matin, Rex touche le sol français dans, dans le sud de la France, en zone libre. Enfin, libre, sous le régime de Vichy. Euh, Rex, donc c'est le nom officieux de Joseph Mercier, alias Jean Moulin. Il porte avec lui l'ordre de mission
8: suivant, calé dans un microfilm. Londres, 24 décembre 1941. Je désigne Jean Moulin comme mon représentant et comme délégué du Comité national français pour la zone non directement occupée de la métropole. Monsieur Moulin a pour mission de réaliser dans cette zone l'unité d'action de tous les éléments qui résistent à l'ennemi et à ses collaborateurs. Monsieur Moulin me rendra compte de l'exécution de sa mission. Charles de Gaulle belle musique. Euh,
5: les Nuits de France Culture, rediffusion un programme de 88. Toujours plaisant, Les Nuits de France
6: Culture. On vous conseille. Voilà, on est ouvert. Nous sommes des radios quelque part publiques aussi, associatives, et on est liés aussi. On a un chef commun, l'État et vous. <rire> voilà. Les Nuits, on pas trop écouter la nuit au volant parce qu'on peut s'endormir parfois. En tout cas... Non, 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 non. Trois axes de travail sont présentés et ils sont accélérés. Unifier la propagande, unifier les réseaux de résistance sous la bannière de la France libre, du général et dissocier les réseaux politiques et militaires. Rapidement, Rex
5: rejoint <rire> ses camarades de résistance marseillais dans une cuisine de la rue Kléber à Marseille. Tous tombent des nus, ne pensant avoir jamais à revoir Jean Moulin qui était parti pour Londres et aussi pour avoir devant eux le premier contact officiel avec Londres alors, souvent imaginé, mais jamais vraiment concrétisé. Mmh. Jean Moulin donc, sort des microfilms d'une boîte d'allumettes montrant son ordre de mission que vous avez entendu. Il, euh, il sort une, une liasse de 250 000 francs pour aider ce mouvement, c'est-à-dire plus d'argent que ce, les gens n'avaient jamais vu. Donc ça donne une garantie aussi que Londres euh, est un soutien.
6: Oui, surtout que le début de la guerre, euh, voilà, les, les, les choses ont fait que Londres a totalement coulé toute la flotte française, euh, par exemple, pour éviter que la flotte française soit prise par les Allemandes et ensuite dirigée contre les Anglais. Donc, euh, c'est toujours bienvenu que, que n'importe quel soutien anglais, direct et financier pour assurer, euh, voilà, on est avec vous.
5: C'était <rire> pas garanti en euh, 1940.
6: La première bonne nouvelle, trois mouvements sont nés dans le sud. Combat, libération et franc-tireur. Mouvement né de diverses unions de petits réseaux. Cette unification a lieu le 26 janvier 1943. Et... Quand on regarde le calendrier, le, la chronologie de la guerre, 43, c'est plutôt vers la fin de la guerre que le début. Hein. Il ne manque plus qu'à le faire avec les réseaux de la zone nord. Tâche complexe, car la zone nord a été occupée depuis le début de la guerre et traquée sans relâche par la Gestapo. Ouais, minée. Certains voient d'un mauvais oeil les ordres donnés par De Gaulle, mais rapidement, plus ou moins, tous prêtent allégeance à De Gaulle. Enfin, ça reste l'homme de la situation. Et donc Dès février 1942, Jean Moulin rétablit la connexion radio avec Londres dans le grenier d'un presbytère. Et oui, les radios amateurs ça peut, ça peut porter très loin.
5: Et oui, et puis, non, mais puis tout le monde ne prêtait pas forcément à les à De Gaulle. Et De Gaulle avait un ange, juste pour ça qu'il y avait Jean Moulin, parce que ça pouvait être les que ça s'unisse tous derrière les communistes. Et quand la guerre aurait été finie, ça n'aurait pas été la même source. Et donc, sur l'idée du mouvement combat, de freiner... Il faut noyauter les administrations, c'est-à-dire mettre des tops, et déjà commencer à préparer l'avenir du pays sur de nouvelles bases, ce qui sera la base du futur Conseil national de résistance. Sur l'appel de Radio Londres, une manifestation populaire, euh, publique, est organisée par les réseaux de résistance. Elle a lieu partout en France, et donc des Français vont manifester contre la guerre et contre le régime de Vichy. Et cela a permis euh, d'éclaircir un peu les visages qui sont favorables ou non au régime de Vichy, et même, il y a une anecdote où c'est euh, Lucie Aubrac, dont on a déjà parlé euh, ici, qui disait qu'elle euh, a vu dans ses manifestations son, son épicier et que qu'après, il ben, y allait avec ses faux tickets de rationnement et là, l'épicier était complaisant. Mais avant, elle ne le faisait pas parce qu'elle parce que ne savait pas de quel bord il était. Ouais. Et, euh, mais la tâche de Rex est très rude. et Rex, donc Jean Moulin. S'ils ont un même objectif, les têtes de réseaux de résistance sont très divers entre des militaires, des anarchistes, des communistes, euh, etc., etc. Et aussi beaucoup d'ego pour ceux qui ont déjà fait beaucoup de leur côté, tout seuls, et là qui voient de mauvais oeils euh, de recevoir les ordres du, génégal, du général de Gaulle sans avoir rien à dire, alors qu'eux, ils ont, ils ont pas gagné pendant deux ans, euh, tout seuls. Mmh. Et le prochain dossier, celui de l'armée secrète, est aussi un dossier complexe à gérer pour Jean Moulin. L'idée, c'est de mener un soulèvement militaire contre l'ennemi, donc de créer une armée de volontaires secrètes. Ce sujet est complexe, car il y a il a la peur d'attirer aussi trop de troupes allemandes dans France, et donc
6: de complexifier le futur débarquement. C'est délicat. Pas mal de paramètres à prendre en compte. Et après de longs débats, à l'automne 1942, Rex réussit à s'imposer, à imposer sa vision, celle d'accepter les volontaires au combat sous bannière d'une personne neutre, le général Délestre. Ceci suppose d'unir les forces des différents réseaux sous une seule bannière, l'armée secrète. C'est une grande victoire pour Rex, pour Jean Moulin, lorsque celle-ci est acceptée par les différents mouvements. Elle va durer jusqu'au jusqu 9 juin 1943, date de l'arrestation du fameux général Délestrin. À cette époque, malgré tous les efforts de la résistance, Roosevelt préfère Giraud à De Gaulle. Donc ces deux généraux différents, beaucoup plus dociles Giraud pour représenter la France de l'après-guerre, donc beaucoup plus dociles aux états unis de Gaulle renvoie Jean Moulin, repassé par Londres, pour exposer à combat, libération et francs tireur le projet de CNR, le Conseil National de la Résistance. Le projet est donc d'unifier les réseaux et les anciens syndicats, partis politiques, donc c'est vraiment faire un, un melting pot de toutes ces organisations et forces vives, et cette fois-ci sous une seule bannière menée politiquement par De Gaulle. Et de laisser d'ailleurs à Giraud la direction militaire. Et donc, ça permet, en fait, c'est malin, hein, ça permet à De Gaulle d'asseoir sa légitimité comme représentant des forces unies de la France libre, puisque c'est vraiment lui qui est à la tête de ce melting pot il a les mains dans le cambouis.
5: Et donc, euh, témoignage de 1969 de Pierre Manier, membre du Conseil national de la Résistance.
9: Moulin était persuadé que les nazis finiraient par être vaincus mais il estimait absolument nécessaire que le peuple français participe directement à la lutte contre l'occupant. Dès la fin de 1940, euh, Jean Moulin a commencé à prendre des contacts avec des petits groupes de résistants qui se formaient. Il a pris des liaisons avec des gens qu'il pensait être des résistants, et aussi bien d'ailleurs en zone nord qu'en zone sud. Et quand il a eu ses premières liaisons, liaisons et qu'il a eu mûri son plan d'action, il est parti pour Londres, il a vu euh, le général de Gaulle, il lui a soumis son plan euh, d'organisation son plan d'action. Le général l'a accepté et ainsi Moulin, qui a été délégué général en France, a réalisé ce qu'il avait conçu dès 1940. Il a fondé le CNR et il a réuni ce Conseil national de la résistance le 27 mai 1943 en plein Paris, au 48 de la rue Dufour, chez un, un de nos amis, Corbin. Moulin a été constamment sur la brèche. Il a été le chef suprême de la résistance intérieure.
6: Et malgré l'arrestation de Jean Moulin, le CNR continue sans relâche son œuvre. Georges Bidault prend la suite de Jean Moulin à la tête du CNR. Et le 15 mars 1944, le fameux programme du CNR a été adopté et pose les bases de la reconstruction du pays post-conflit. Dans ce programme feuillé d'une du, dizaine de, de pages, on trouve les bases de la sécurité sociale, la justice post-conflit, la retraite, le chômage, bref, tout ce qui fait nos acquis euh, sociaux et notre fierté. Exactement,
5: et ce qu'il en reste aujourd'hui. Et malheureusement, quelques semaines après la première réunion du CNR, Jean Moulin a été dénoncé et arrêté par la Gestapo lyonnaise. On vous raconte ceci juste après cette petite pause musicale, chanson d'époque évidemment.
0: От леса до леса дорога идет вдоль обрыва, а там высоко где-то месяц плывет торопливо. Пойдем мы туда, куда ворон не влетит, зверь не входит. Niktoni kakaya sila nas n'est pas kérit, n'est adgoni. entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds de pays qu'on enchaîne. Oh, et partisan, ouvrier et paysan, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et de larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Porté de la faille, les fusils, la mitraille, les grenades. Près les, les allez, balez au couteau, tu es vite. nos frères la haine à notre c'est la femme qui nous pousse la misère il y a des pays où les gens n'ont creux des lits ont des rêves ici nous as-tu, nous on marche et nous on tue nous on crève Chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe Ami, si tu tombes, bon ami, sort de l'ombre à ta place Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes Chantez, compagnons, dans la nuit la liberté Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines?
6: C'était le chant des partisans, Anna Marley et Guljan Alton. C'était euh, deux morceaux oui. sur Radio Tarrodez. Euh, et on, comment ne comment on pas mettre le chant des partisans lorsqu'on parle de la Seconde Guerre mondiale et de la résistance
5: Exactement. Mais on va faire un petit aparté vite fait sur, sur ce chant qui a aussi son histoire. Et c'est Anna Marley, donc la première personne que vous avez entendue qui chantait en russe réfugié et résistante russe basée à Londres après 20 ans passés à Paris, et qui composa son air en russe à Londres en 1941. Ce, ceci après la lecture de nouvelles de la bataille de Smolensk sur le front soviétique entre l'Allemagne et, et l'Union soviétique. La première version est chantée donc en russe sur les ondes de la BBC que vous avez entendu. Cette version arrive aux oreilles d'Emmanuel Astier de la Vigereille, chef du réseau Libération de Passage à Londres. Rapidement, ce dernier met en relation Anna Marley avec Joseph Kessel et Maurice Druon, de grands résistants et écrivains, eux aussi, de Passage à Londres. Et c'est Kessel qui en écrit les paroles, en français, et Astier de la Vigerie, qui, de retour en métropole, diffuse le texte sans jamais citer ses auteurs, afin que tout le monde se l'approprie. La mmh. première version en français est enregistrée par Germaine Sablon, compagne de Kessel. Et, et depuis le conflit, donc ce titre était approprié par d'innombrables artistes à travers le train et les espaces. C'est pour ça que la deuxième version est une euh, turque, qui la chante en français pour aussi montrer la diversité de l'universalité de ce ah message.
6: Oui, tout à fait. Maintenant, on va se concentrer sur, euh, ben voilà, on l'a dit, l'arrestation de Jean Moulin. Bon, on ne vous l'apprend pas, hein, je, je pense, ou pas. Si vous, si vous ne le savez pas, on va vous l'expliquer. Ça se passe à Caluire. C'est dans la banlieue, banlieue nord, nord pardon, de Lyon, et nous sommes ouais. le 21 juin 1943. J'ai du mal à prononcer « nord ». Et euh, 21 juin, jour de l'été... Hein, mais
5: Le 5 juin.
6: Aussi. Et Jean Moulin organise une réunion à huit, avec huit chefs de la résistance, dont Raymond Aubrac, afin de désigner le général de l'armée secrète par intérim, en remplacement du général de Lestrin qu'on a expliqué euh, tout à l'heure. Il a été arrêté quelques jours plus tôt. C'était le 9 juin. La nomination du nouveau général est temporaire... Le temps, en fait, que le général de Gaulle nomme définitivement le nouveau général dans un second temps. Et Moulin et les huit chefs de la Résistance arrivent donc sur les lieux de rendez-vous. La maison du docteur Frédéric Dugoujon, qui donne d'ailleurs sur la place Clastelane. C'est toujours intéressant de le préciser. Et un des résistants ne pouvant se rendre à la Réunion est remplacé au dernier moment par un certain René Hardy. Coïncidence, ce même René... Hardy a été
5: quelques jours auparavant arrêté par la Gestapo et relâché. Claudius Petit, représentant syndical au sein de la Résistance, reçut le message suivant. Écoutons son témoignage de l'émission Chroniques Sauvages de France Inter, diffusée en juillet 1993.
4: Le, le matin de la réunion de Calvire, j'ai reçu sous, sous la forme extérieure d'un télégramme un, un petit billet qui émanait... Euh, du réseau GALIA, qui était à la fois euh, réseau de renseignement et contre-espionnage. Et euh, sous, sous sa forme laconique, euh, il était écrit Cette nuit, euh, tardi, dit Didot, sous la torture, sous la menace de la torture, a parlé pour 75 000 francs. Je me souviens toujours de ce chiffre. J'ignorais l'endroit de la Réunion. Euh, J'ai été réduit à l'impuissance aussitôt. Euh, J'ai bien mis en route euh, tout ce que l'on appelait chez nous le dispositif de sécurité, mais euh, le temps d'y parvenir, et, et, et il était
3: trop tard.
6: Et oui, on est sur euh, le service public, donc il y a toujours une petite musique comme ça. Voilà. <rire> <rire> les, les émissions des années 90 euh, du service public. Oh, vous écoutez Radio, euh, Affaires sensibles sur France Inter, il y a toujours un peu de musique comme ça. Peut-être qu'on devrait s'en inspirer. C'est peut-être ça qui fait la différence entre une émission en envers national et nous. <rire> ça
5: sais. nous ferait entrer dans une autre dimension. Mais euh, bien que la réunion ait lieu donc pour la première fois dans cette maison, celle du docteur, la Gestapo de Lyon est en route pour caluire avec sa tête, un certain Klaus Barbie, appelé également le boucher lyonnais. Voilà. Comment ne pas parler de Klaus Barbie lorsqu'on évoque Jean Moulin, donc petit aparté sur ce sinistre personnage
6: Allez, je m'en occupe. Nikolaus, dit Klaus, est originaire de la Sarre, et c'est une région frontalière avec la France. Il y a Saarbrück, qui est juste à côté, euh, pas très loin de la Moselle. Voilà. Et comme beaucoup en son temps, comme par exemple le pape Benoît XVI, toujours intéressant de le rappeler, il entre au sein des jeunesses hitlériennes. Le formatage fait effet. Le voilà SS en 1935. Il est alors âgé seulement de 22 ans.
5: Bon élève, prometteur.
6: Ah ben, on va le voir. Klaus Barbie prend rapidement des galons et devient sous-lieutenant SS en 1940. Et comment on fait pour euh, être un bon élève euh, SS On enchaîne l'émission. Alors, excusez-moi pour ce ton euh, jovial, mais c'est extrêmement cruel ce que je vais vous dire euh, par la suite. Donc, il part d'abord aux Pays-Bas où il excelle dans l'identification et la rafle de juifs. Pour ses horribles performances, le régime nazi le distingue et il est décoré de la croix de fer. Après un passage bref d'un an sur le front russe, bon, il en parle très peu, c'est assez fou. Hein. d'ailleurs le sol russe n'a jamais été un point fort pour les nazis, Barbie est nommé chef de la sécurité dans l'Ain en 1942, donc il part en France. Et ces notions de français acquis dans sa jeunesse, hein, dans un endroit frontalier, ont poussé le régime allemand à le muter dans ce pays, qui voit d'ailleurs la résistance française prendre peu à peu le dessus, comme on l'a expliqué. Rapidement, il est muté à Dijon, puis arrive finalement à Lyon. Il est d'abord chargé de détecter les communications radio-clandestines de la résistance. Puis on lui confie le commandement de la section 4 qui lutte contre les résistants, les communistes, et bien entendu, les Juifs, entre autres, tout, tout ce qui nuit en fait, euh, au régime nazi. Et ceci en partenariat avec la police française. Et c'est en
5: janvier 1943 que Klaus Barbie devient chef de la Gestapo. Voilà. et La promotion ultime, il n'a alors que 30 ans, mais c'est déjà un terrible personnage que personne ne peut oublier. En premier lieu, les prisonniers torturés en personne par Klaus Barbie, parce qu'il aimait ça aussi, faire les basses manœuvres lui-même. Écoutons le témoignage du résistant Maurice Bourdet, diffusé dans le 20h de TF1, en 1982. «
1: Il avait un regard d'acier, cruel, un regard épouvantable. Quand on l'a vu une fois, on ne pouvait pas l'oublier. C'est un homme qui vous cassait la figure sans aucun scrupule, qui voulait jouer encore les gentlemen, qui voulait être élégant, ne pas s'abîmer les manchettes quand, il vous, quand le sang jaillissait de notre corps, parce qu'il vous avait tellement tapé dessus. » Lorsqu'on avait tourné de l'œil, vous ranimait un coup de pied dans les endroits les plus sensibles du corps, et y recommençait. Mais c'était un, une véritable joie sadique de vous de vous torturer.
6: Et le boucher lyonnais dit aussi le bourreau, qui est Klaus Barbie, est donc à la tête d'une organisation odieuse qui traque, torture, déporte et tue. Il est à la tête d'un des pires organes qui ait connu l'existence humaine. Hein, on peut le dire, voilà, on peut le résumer comme ça. C'est donc ce même Klaus Barbie qui est en route avec ses collègues de la Gestapo et de la police pour Caluire. Donc j'espère qu'on vous a bien dressé son portrait pour voir un peu euh, l'atmosphère voilà, et ce que va attendre Jean Moulin.
5: Ah ben, un certain coup de filet comme ça, il fallait qu'il y a lui-même. Écoutez euh, maintenant un extrait du reportage d'Antenne 2 de 83 qui interroge alors le docteur Dugoujon, celui qui a accueilli les résistants décrit et décrit l'arrestation.
4: Vous passer des têtes là, là, par la fenêtre, là. deux ou trois têtes qui regardaient. Eh alors, je me suis stupidement dit, ben, la seigne, il exagère, ils sont trop nombreux. Euh, je vais les faire monter directement euh, dans ma chambre. Mais ce n'était pas, pas des, des conjurés, c'était la Gestapo, j'ouvre la porte, police allemande. Vous avez une réunion chez vous, je leur ai dit non, mais ils m'ont pas cru, c'est dommage. S'ils m'avaient cru, ça aurait peut-être changé le cours de l'histoire. Alors, sans, sans tellement de bruit, ils sont entrés dans le petit salon et par la porte-fenêtre que vous verrez, et puis, au premier étage, alors là, ça a été le remue-ménage des, des cris, des, des bruits de faits, de, 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 de de, de, des hurlements, etc.
8: Voilà. Quand ils sont sortis, un seul homme n'avait pas de menottes.
4: Oui, ah ben ça c'est hardi, ça c'est autre chose.
8: Et le, le transfert, justement, à la Alors prison... en voiture,
4: d'ici, bon, au bout d'un moment, ça durait depuis une heure et demie, j'ai été mis dans le petit salon, les menottes aux mains, on nous emmène, je suis parti en voiture. Euh, alors, il y a quelqu'un qui descendait, J'entends des cris dans l'escalier, puis des coups de feu sur la place. Je n'ai pas su ce qui s'était passé, je ne l'ai pas vu en tout cas. Alors c'est Hardy qui s'est échappé, dans des conditions... Ce serait trop long de raconter ça, d'autant plus que je n'ai pas été le témoin oculaire, j'ai été juste le témoin auditif de trois ou quatre coups de feu.
5: Si les mains il est suspicieux. Comment se fait-il donc que Barbie ait pu retrouver les résistants qui se réunissent pour la première fois au sein de la maison du docteur Dugoujou la oui, première fois. c'est la première fois. Il n'y a aucun renseignement normalement qui doit fuiter sur le lieu. Exactement. Et écoutons le témoignage de Pierre Meunier, alors secrétaire général du CNR et qui que présidait Jean Moulin.
8: Très rapidement, on a appris que Hardy avait eu rendez-vous le 9 juin 1943 avec le général de lestrin qui était le commandant en chef de l'armée secrète à paris et que on avait appris également quelques jours après que le général de lestrin avait été arrêté et une huitaine de jours après on avait vu réapparaître hardy on ne s'était pas posé de questions parce qu'il avait dit à tout le monde qu'il avait réussi à échapper aux Allemands, euh, puisqu'on pensait qu'il avait été arrêté, bien entendu, par les Allemands. Mais le fait qu'à caluire il était le seul à pouvoir s'évader, et une évasion qui paraissait euh, trop facile aux témoins, et que, troisièmement, en ayant été repris il s'était à nouveau évadé de l'infirmerie où il avait été mis. Il y avait une succession, enfin c'était le passe-muraille. Donc c'est vrai, que, et je vous parle là en tant que témoin, j'étais à Paris à ce moment-là, mais que ça s'est répandu dans tous les milieux de la résistance, tout le monde pensait que c'était lui, à cause des raisons que je viens de vous donner, qui avait donné la raison de Calouille.
5: Et donc, il est difficile de certifier à 100% l'exactitude des événements qui suivent, étant donné que très peu de personnes ont croisé Jean Moulin à la suite de son arrestation. Voici tout de même donc la version la plus probable. Jean Moulin est envoyé à la prison de Montluc, à Lyon, où il est identifié. Chaque jour, il est, envo il est envoyé au siège de la Gestapo. Il est torturé en personne par Klaus Barbie, qui souhaite démanteler les réseaux de résistance. C'est sans compter sur la pugnacité de Jean Moulin qui ne cède pas. Il reste euh, muet, 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 dit vraiment pas un mot, ça c'est exemplaire. Mmh. Malgré la déclaration rapide, jour après jour, de son état de santé, pour cause de ses multiples tortures et aussi de ses nombreuses tentatives de suicide pour échapper à ça.
6: Jean Moulin ne lâche rien, mais les Allemands souhaitent coûte que coûte le faire parler. Si ce n'est pas à Lyon, ce sera peut-être à Paris. Il est alors transféré à la Gestapo de la capitale, puis carrément dans la villa du chef de la Gestapo en personne, Karl Bommelburg. Cela ne suffit pas. Il est alors une nouvelle fois transféré en Allemagne, à Berlin, pour y être une fois de plus interrogé et torturé. Cependant, Jean Moulin serait mort, serait hein, conditionnel. Officiellement, pendant son trajet en train, mort de fatigue et de blessure, le 8 juillet 1943, son décès aurait été constaté en gare de Metz. Mais, faut-il encore une fois le préciser, peut-être qu'il a pu mourir aussi avant... Euh, ce trajet en train. Et sans en avoir la certitude, il semblerait que le corps de Jean Moulin ait été rapatrié le lendemain à Paris afin d'y être incinéré. Les cendres ont été euh, déposées au cimetière du Père Lachaise avec convention, inconnue incinérée 090743 43 pour euh, 9 juillet 1943.
5: Le lendemain de, euh, du jour où on l'a retrouvé mort en garde de Metz. Et quant à Klaus Barbie, le boucher lyonnais, il y a longtemps, longtemps, longtemps coulé une vie douce, peinard, de l'autre côté de l'Atlantique, bien loin de la justice française, jusqu'à ce que le destin finalement le rattrape, Écoutez un extrait diffusé sur France Info en 2017, en partenariat avec l'INA.
3: Durant 40 ans, Klaus Barbie échappera à la justice. Il se réfugie d'abord au Pérou, puis en Bolivie, et c'est là-bas que Beat Klarsfeld, militante engagée dans la poursuite des criminels nazis, retrouve sa trace. Un Allemand vivant à Limar euh, m'a contacté en disant euh, « Je reconnais dans la photo de Barbie de 42 un homme d'affaires qui vit entre Lima et La Paz sous le nom d'Altman. Je l'ai suivi là-bas et j'ai convaincu, je crois, l'opinion publique et le gouvernement. » Un journaliste français, Ladislas de Hoyos, parvient à décrocher une interview de celui qui se fait encore appeler Altman. L'entretien commence en espagnol, puis se poursuit en allemand. Puis le reporter veut poursuivre en français. Altman Barbie dit ne pas bien maîtriser la langue, alors Ladislas de Hoyos se propose de l'aider.
4: Je n'ai jamais torturé. Je n'ai jamais torturé. Je ne connais
1: pas Jean Moulin. Je ne connais pas Moulin. À...
3: Le journaliste récupérera même les empreintes digitales de l'allemand. Très intéressant, c'est de localiser la trace laissée par Altman et qui semble être un pouce et se trouver d'ailleurs dans cette zone-là. L'interview aura un écho important. Des résistants français reconnaissent leur bourreau à la diffusion du reportage. Et en 73, Altman admet enfin être Klaus Barbie. Mais il faut attendre dix ans de plus pour que le criminel soit extradé vers la France.
4: C'est directement au Fort Montluc, l'ancienne prison militaire, où il avait lui-même
3: interrogé et torturé les résistants de la région, que Barbie a été transporté. Le procès s'ouvre donc en mai 1987 et durera jusqu'en juillet. Klaus Barbie, 74 ans, sera condamné à la prison à perpétuité pour crime contre l'humanité. Mais il ne restera pas longtemps en prison. Quatre ans plus tard, il meurt d'un cancer.
6: Ouais, c'est presque triste pour les bon, au moins justice a été faite et la raison. justice allait jusqu'au bout parce qu'il y a eu aussi des condamnations qui n'ont pas pu être faites pour x, y, y raison. Donc oui, le euh...
5: procès a aussi une... a permis de ouvrir beaucoup de dossiers en parlant de dossier barbique. C'était aussi un grand procès. Euh...
6: Et je vais je vais rajouter un truc par rapport à la synthèse de, de la chronique de France Info, un point très important qui n'a pas été signalé certainement pour une cause de de temps. Je vais prendre ce temps. Euh, donc, on a noté un fait très important. Euh, il semblerait que Klaus Barbie serait parti d'Allemagne grâce à la complicité de la CIA. En effet, comme beaucoup d'anciens criminels nazis, ces derniers sont convoités euh, par diverses, pour diverses raisons, hein, par les deux principales puissances d'après-guerre, que sont les États-Unis ou l'URSS souvent en échange de services précieux. Je peux vous citer, ne serait-ce que euh, la fusée Apollo, euh, bon, c'est Erwin von Braun, euh, c'est celui qui a fait les missiles V2 en Allemagne qui a été embauché par les états unis L'affaire est alors mise au jour. Ah, ce que je dis, n'est ne sort pas du comme ça, hein, c'est dès les années 80, des journalistes de la BBC le mettent, du coup, euh, sur euh, font un reportage et c'est relayé en France euh, rapidement. La CIA aurait demandé des renseignements à Klaus Barbie sur ses réseaux d'anciens dignitaires nazis, en échange de quoi il a pu s'exiler en Amérique latine comme bon nombre de ses anciens camarades. C'est un gros vivier l'Amérique latine. Enfin, la collaboration entre Barbie et la CIA n'a pas seulement permis, hein, juste à l'instant T, au service secret de récolter le réseau, de cartographier le réseau. Non, il a permis aussi au service secret américain de mieux contrôler les enjeux politiques locaux de la Bolivie et en fait aussi de l'Amérique latine. Barbie était devenu depuis citoyen de ce pays, dirigeant de grandes entreprises aux activités troubles, certainement en vendant des armes et des drogues et mettant en profit tout cet argent auprès de, des dictateurs euh, ayant le soutien géopolitique américain, c'est là où on fait tout le tour. Tout ça dans un contexte en fait de guerre froide où tout est permis pour. Et contrôler et contrer l'expansion communiste en Amérique aux portes des états unis Donc, c'est certainement pour ça aussi que pendant très longtemps, Barbie a pu rester au chaud en Bolivie.
5: Voilà. Et il était aussi devenu conseiller personnel du dictateur bolivien, donc mis en place par la CIA. Ce qui fait que pour la France, il a croix et la bannière pour l'extrader. aussi. Ça a duré dix ans, je crois. Voilà. Donc, et pendant ce temps, il lui était peinard. Bref, euh, oublions... N'oublions enfin, pas, mais... Euh, Fermons. Fermons la parenthèse sur ce sinistre personnage. Et concluons sur la célébrité posthume et l'instrumentalisation de Rex, alias... Jean Moulin. Monsieur Jean Moulin. Et donc Jean Moulin est évidemment la grande figure incontestée de la résistance, mais comme on l'a vu, Jean Moulin est un acteur fondamental de l'unification de cette résistance, d un acteur parmi d'autres, mais un des plus importants quand même. Or, en 1958, De Gaulle revient au pouvoir après 15 ans de traversée du désert. De Gaulle, qui a une certaine idée de la France, a aussi une certaine idée de sa postérité, de la postérité, et de sa propagande. Parmi les éléments de sa propagande, l'un des piliers centraux est celui d'un pays uni dans la résistance contre l'ennemi, faisant fi des inimitiés au sein d'un pays fracturé en
6: deux bandes rivales, collabos et résistants, et la, et la bande centrale de la plupart des gens qui faisaient ce qu'ils pouvaient. Je vais essayer de résumer aussi rapidement la situation. Euh, on ne sortait pas forcément glorieux de la Seconde Guerre mondiale. On a vite capitulé, d'ailleurs... Tous les pays au monde se foutent de notre gueule, nous surmonte white flag, drapeau blanc », en mode euh, « on ne tient pas, on met le drapeau blanc », etc. Et donc, euh, quelque part, c'était aussi de l'intérêt de remobiliser euh, tout un pays en disant que « si, si, on peut se ranger derrière une image de résistance, il y a des gens qui ont résisté ». Et c'est vrai qu'ils ont participé à, finalement, euh, la reconquête euh, des alliés et la libération du pays. Donc, euh, Jean Moulin fait partie de ses fonctionnaires de l'État exemplaire, résistant de la première heure, unificateur des réseaux de résistance, et qui n'a pas dit un seul mot sous la torture nazie. Même pas, il n'est même pas communiste, même s'il si est radical socialiste, ça reste modéré. Donc il remplit tous les critères pour en faire le martyr idéal, la figure idéale de cette France résistante. Et le 19 décembre 1964, les cendres de Jean Moulin... Entre au Panthéon devant une foule rassemblée. Le président de Gaulle, Pompidou, Premier ministre, et plein de résistants Ils sont là pour assister. Pour l'introniser, un discours de 22 minutes du ministre de la Culture, j'ai nommé le grand André Malraux, aussi ancien résistant, qui avait rencontré Jean Moulin dans une ferme de l'Ardèche en 1942, s'exprime. Donc,
5: discours de 22 minutes sous le vent, mais on vous a mis que deux, deux minutes d'extrait, parce que sinon c'est un peu long.
1: Ce qu'il fallut de rigueur à un ami de la République espagnole, à un ancien préfet radical chassé par Vichy, pour exiger d'accueillir dans le combat commun tel rescapé de la cagoule, Jean Moulin n'a nul besoin d'une gloire usurpée. Ce n'est pas lui qui a créé combat, libération, franc-tireur, c'est Freinet, Dastier, Jean-Pierre Lévy. Ce n'est pas lui qui a créé les nombreux mouvements de la zone nord, dont l'histoire recueillera tous les noms. Ce n'est pas lui qui a fait les régiments, mais c'est lui qui a fait l'armée, il a été le carnot de la résistance. Attribuer peu d'importance aux opinions dites politiques lorsque la nation est en péril de mort. La nation, non pas un nationalisme alors écrasé sous les chars hitlériens, mais la donnée invincible et mystérieuse qui allait emplir le siècle. Penser qu'elle dominerait bientôt les doctrines totalitaires dont retentissait l'Europe. Voir dans l'unité de la Résistance le moyen capital du combat pour l'unité de la nation, c'était peut-être affirmer ce qu'on a depuis appelé le gaullisme, c'était certainement proclamer la survie de la France. Chef de la Résistance, martyrisé dans des caves hideuses, regarde de tes yeux disparus toutes ces femmes noires qui veillent nos compagnons elle porte le deuil de la France et le tien. Regarde glisser sous les chaînes -mains du Quercy, avec un drapeau fait de mousseline nouée, les maquis que la Gestapo ne trouvera jamais parce qu'elle ne croit qu'aux grands arbres. Regarde le prisonnier qui entre dans une villa luxueuse et se demande pourquoi on lui donne une salle de bain. Il n'a pas encore entendu parler de la baignoire. Comme Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici Jean Moulin avec ton terrible cortège, avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce en ayant parlé.
6: On voit bien comment, dans le discours, on rattache Jean Moulin à De Gaulle. Dès que la première heure de son combat, dès la première heure, alors que, comme on l'a vu, la réalité est en fait un tout petit peu différente. Oui, à
5: cette époque-là, les résistances étaient plus gaullistes que communistes. Quoi. Parce que les communistes étaient devenus lemnis, un peu
6: du gaullisme. Oui.
5: Mais aujourd'hui, euh, en 2023, 434 bâtiments publics portent le nom de Jean Moulin. Il est cinquième derrière Jacques Prévert, Notre-Dame, Jules Ferry. Et le premier qui explose tout le monde, c'est Saint-Joseph avec 880.
6: Un peu moins républicain.
5: Un peu moins républicain. Pour finir l'émission... C'est bien, on, a, on, a pu, on va pouvoir mettre la dernière chanson presque en entier.
6: Oui, et, et alors surprenant jour. ou pas, enfin, c'est peut-être mon manque de culture là-dessus, Serge Lama a fait une chanson qui s'appelle « Le peintre est amoureux », si en fait vous le connaissez, mais entre parenthèses, le titre de la chanson c'est « Le peintre est amoureux », entre parenthèses, dédié à Jean Moulin. Eh bien écoutons, dédions cette chanson à ce cher et valeureux résistant. Euh, oui.
10: Le peintre est amoureux Il est plein de problèmes Il a un grand je t'aime Qui lui barre les yeux Et dans chaque tableau Il déclare sa flamme à l'impossible femme Qui hante ses pinceaux Le peintre est amoureux Il sent son cœur s'éteindre et son envie de peindre mourir à petit feu Le peintre est amoureux Et sur sa toile blanche Il ne voit que ses hanches Et sa bouche et ses yeux Un jour cette peinture S'achètera des millions Un jour cette peinture Fleurira ta maison et tu ne sauras pas Que pour ce tableau-là Mon peintre à moi Il a failli mourir d'amour Le peintre est amoureux Et au bout de sa manche Son pinceau se balance Et ne peut rien de mieux Le peintre est amoureux Son génie l'abandonne il ne voit plus personne Il a le cœur qui pleut Un jour cette peinture Peut-être après sa mort Finira sur tes murs Ou dans tes coffres forts Et tu ne sauras pas Que pour ce tableau-là Mon peintre à moi Il a failli mourir d'amour le peintre est amoureux, il se cache, il se taire, il se couche, il s'enterre, il a mal au milieu. Le peintre est amoureux, il est sans espérance, il peindrait vive la France si ça le rendait heureux. Le peintre est amoureux, plus rien ne le console même mes paroles le peintre est amoureux
6: Serge Lama le peintre est un amoureux dédié donc à Jean Moulin vous l'avez compris dans les paroles euh, aux dernières minutes euh, Jean Moulin qui est aussi un grand artiste Ouais. Oui, qui
5: était artiste peintre dans sa jeunesse et qui, même comme tu me le racontais un off, comme on dit, aimait pendant, pendant même l'occupation aller se balader dans les galeries, même à, à faire de l'achat de tableaux.
6: Exactement, c'était certainement un, un échappatoire. Merci de nous avoir écoutés pour cette 80e émission d'Escapade. Merci Denis. Bravo.
5: Les, les années passent, mais le plaisir reste. Exactement,
6: il est partagé. On vous retrouve, comme d'habitude, alors la semaine prochaine euh, sur les ondes de Radio Tant-Rodez, en podcast aussi. Euh, N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux ou taper Escapade RTR. Et on se voit sinon euh, le mois prochain pour la dernière émission inédite euh, du mois avant euh, des vacances estivales pour la radio et pour nous aussi. Voilà, et toutes les musiques sont à retrouver sur la playlist Escapade sur Deezer aussi. Passez une bonne soirée, à
3: bientôt